0: Waarschuwing: Dit specifieke IoT-gesprek bevat een zeer groot aantal technische termen. Het is maar dat je het weet. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met... Ja, met uh, Toon Norp, Senior Business Consultant bij TNO en we zitten hier in Den Haag. Het is een fantastische dag. We kijken ook uit over Den Haag en een aantal ministeries, volgens mij. hele grote zendmast en in de verte zag ik de Waalsdorpenvlakte. Toon, dank je wel voor je tijd. Ja, het is uh, leuk om uh, dit te doen. Ja, nou hartstikke mooi. Ja, en vandaag gaan we het hebben over de 3GPP-standaard. En uh, nou, dat klinkt natuurlijk al heel gelijk dat je denkt van wow, wauw, wat een leuk onderwerp is dat, de 3GPP. Dus, uh, Maar aan het eind van deze podcast dan weet iedereen wat 3GPP is, wat de relatie is met Etsy, wat de relatie is met de GSMA. We weten wat het verschil is tussen uh, tussen 4G, 5G en we gaan het kort over 6G hebben, maar daarover later. Kun je misschien even kort toelichten namens wie jij jij hier zit als TNO? Ja, Ik
1: ik werk dus bij TNO, doe ook standaardisatie, maar dan vertegenwoordig ik KPN. Ja, ja. Dus Dus KPN, dat eigenlijk komt er toch van uh, de geschiedenis van vroeger. Vroeger werkte ik bij KPN Research. En uh, KPN Research is op een gegeven moment uh, geoutsourced naar TNO. Maar we zijn eigenlijk. Gewoon standaardisatie door blijven doen. Ja. Uh, vanuit KPR Research deden we standaardisatie.
0: deden werden we TNO, deden we nog steeds de standaardisatie voor KPN. Dat doen we eigenlijk nog steeds. Ja, dus vanuit een research-omgeving uh, bedenken jullie dus allerlei slimme dingen. En die worden dus dan overlegd met partijen. Want jij hebt heel wat vlieguren maken. Ik zie overal links in, zie ik van die. van die, Dan pop je we daarop en dan pop je er echt allemaal. Achter je vlag van je land zit je altijd. En dan, uh, dan hamen jullie die standaarden af. Hè? Ja, gelukkig hoeven we niet voor achter de vlag van ons land te zitten.
1: Dat is meer met de ITU, dat doen we dat dan ben je echt je land aan het vertegenwoordigen. Dat is nog een stukje lastiger, ja. maar inderdaad. Uh, 3GPP is een wereldwijd uh, orgaan. Er zitten dus uh, partijen uit Europa, Verenigde Staten of Noord-Amerika, ook Canada uh, en uh, China, uh, Japan, Korea de, de hele wereld zit daar uh, aan tafel.
0: Heel de wereld is uh, eigenlijk vertegenwoordigd. Ja, en dan beginnen we gelijk maar eventjes dan met uh...
1: Stelling 1.
0: Ja, stelling 1. Um, ja, als je snel iets wil gaan doen met uh, Internet of Things, hè, kies je dan zeg maar voor standaarden zoals SixFox, Lora of kies je voor 3GPP? Dat is een inkoppertje, Nou,
1: ik uh, ben natuurlijk een 3GPP persoon, dus dan zeg ik van doe 3GPP.
0: En wat is 3GPP? Um, Waarom is dat 3? Waarom niet even 2 of een 4? Ja,
1: nou, 3GPP is uh, eigenlijk, uh, dat is ontstaan in de tijd van 3G... Maar waar het om gaat is het partnership project. Oké. Okay. Partnership project, omdat uh, er werden, daarvoor werden er uh, Etsy-standaarden ontwikkeld. Bijvoorbeeld GSM is als een G, is een Etsy-standaard.
0: Vanuit, euro, vanuit Europa is dat? He, die vanuit even- Europa, ja. ja dus uh,
1: Etsy-Europese standaardisatie. Ja. Maar uh, we wilden eigenlijk graag de hele wereld daarbij uh, betrekken. Mm-hmm. En daarmee ook de Europese technologie wereldwijd gebruik, uh, gebruik maken. Dus toen zijn er op een gegeven moment uh, samenwerkingen opgezet tussen Etsy en de Chinese en de Japanse en Amerikaanse standaardisatieorganisatie die vergelijkbaar zijn met Etsy. Mm-hmm. En die hebben een partnership project opgestart. Okay. En dat heet 3GPP. Okay. Dan hebben ze natuurlijk een hele slechte naam destijds gekozen om het dan 3G partnership project die 3
0: voor de derde Die staat generatie. nog
1: van dertig generatie en oh, dat okay. is nooit aangepast ja, ja. want dat was de naam van de organisatie
0: maar goed dat is op TIGS goed hè. de technologie gaat sneller dan de organisatiestructuur dus hè. ja dus
1: het is in dat is in ieder geval de naam ja oké okay. ze, ze zijn niet heel erg goed in het kiezen van namen bij,
0: maar je hebt de... nog geen antwoord op de vraag gegeven want de vraag was van joh uh, zou je voor voor lora six achteroplossing kiezen of uh, op, 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 of kies je dan zeg maar voor 3GPP en waarom dan
1: ik denk dat uh, kiezen voor 3GPP is omdat het een wereldwijde standaard is. En dat betekent schaalgrootte uh, en dat betekent uh, lage prijs en dat betekent roaming. Ja. Dus met een uh, 3GPP uh, gestandardiseerde technologie kun je dus op allerlei plekken in de wereld terecht.
0: Ja, en het is natuurlijk ook um, een ecosysteem. Dus waar meerdere aanbieders in zitten. Dus heel veel fabrikanten, ook die met elkaar concurreren. Die dus heel goed meer ogen. Dus naar die standaarden kijken. Uh, naar die, die concurreren dus die prijzen staan onder druk. Ja. Um, en als er eentje omvalt, dan is er altijd nog een andere ogen. valt altijd weer iets anders. Ja, dus, uh, dus wat als je
1: nou heel specifiek kijkt, naar heel... Als je bijvoorbeeld kijkt, Lora, dat uh, op bepaalde specifieke dingen... is het misschien best wel een betere technologie. Ja. Maar het is niet een op dezelfde manier een heel ecosysteem ja. met allerlei fabrikanten met allerlei concurrentie inderdaad tussen die fabrikanten en met allerlei operators ook wereldwijd die dat uh, gaan uh, aanbieden
0: ja 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 hey, en uh, want dat dat kwam ook wel even die was ingezonden via de whatsapp dus deze in europa herkennen we de etsy en heel veel 3 gpp specificaties zijn ook beschikbaar via etsy wat is de relatie tussen Etsy en de 3GPP? Dus met je normale mensen zoals ik... Uh, tenminste, sorry, normaal, maar ik bedoel meer mensen die meer in de, in de, in de praktijk zitten. Die hebben dus te maken met aan de ene kant Etsy-specificaties uh, en andere... Uh, dus het is een beetje een soort worsteling. Moet je nou naar die Etsy's kijken of moet je naar die 3GPP? Of loopt dat gewoon door? Of is dat vanuit die historie wat je net aangaf?
1: Nou, um, er zit wel een verschil tussen. Je hebt dus dat partnership project, 3GPP. 3GPP maakt niet standaarden, maar maakt specificaties. Ja. Ze schrijven de specificaties op en wat je dan vervolgens krijgt is dat de partners in dat partnership project, zoals ja. Etsy, maar ook de Amerikaanse uh, tegenpartij van uh, Etsy, die maken daar dan de officiële standaarden van. Dat betekent eigenlijk dat uh, het logo van 3GPP vervangen door het logo van Etsy en een ander nummer eraan vastplakken. De inhoud is, uh, is hetzelfde. Maar dan wordt het een officiële Etsy-standaard. Ik weet bijvoorbeeld dat op een gegeven moment een, een klus ook voor het ministerie. Die wilde, dat, uh, wilde in een wet verwijzen naar een bepaalde specificatie. Maar dan kun je niet verwijzen naar een 3GPP-specificatie. Want het heeft geen, sta, geen status. Dus dan kun je alleen verwijzen naar een Etsy-standaard. Dan moet je even wachten tot dat van die 3GPP-specificatie in Etsy-standaard wordt gemaakt, gaat eigenlijk automatisch op een gegeven moment, wordt dat omgeschreven.
0: En dan kun je naar die Etsy-standaard verwijzen. Ah, oké, okay, dus het een dus beetje vergelijkbaar, dus soort onderbrek, maar een beetje vergelijkbaar met Europese wetgeving. Dat zijn richtlijnen die worden vertaald in nationale wetten. Ja. Zo zou je dit dus een beetje als analogie kunnen zien. Zo kun je dat uh, vergelijken, ja. De basis is dus 3GPP-voorstel, ja. document en dat daarna wordt dat overgezet in Etsy's omdat het een bepaalde status heeft.
1: Dus als je nu gewoon wil weten wat eraan komt, dan kijk je naar 3GPP. Als je wil kijken, van um, ook met uh, vendors wil uh, afspreken, kun je ook naar die 3GPP-specificatie kijken. Als het nou belangrijk is om de een of andere reden dat het een standaard is, dan kijk je naar Etsy.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, wat de, jullie hebben allemaal releases en, en uh, we gaan het ook uh, over die geest hebben, maar die nummering van die dan, dan gaan we even, even die, over die nummering. Uh, de 3GPP standaard bestaat uit vele verschillende specificaties en die hebben uh, een specifieke nummering. Kunt u in het kort uitleggen hoe deze nummering in elkaar zit? En wat is het beste startpunt om deze specificaties door te zoeken?
1: Nou, het uh het beste startpunt om die specificaties door te zoeken is om iemand te vinden die verstand heeft hoe dat in elkaar zit, want het is nogal complex. Maar de eerste wat uit te leggen is dat uh, er gebruik wordt gemaakt van releases. Uh, toen 3GPP begon, dat was in uh, 1999, was er bedacht van oké, okay, we maken eerst de release 99. Dus dat is een, set, een release, is een set van specificaties die samen het hele systeem... Dus je moet niet hebben dat je bijvoorbeeld wel het core netwerkstuk gespecificeerd hebt, maar niet het bijbehorende radiostuk. Want dan kun je daar niks mee. Dus een release zorgt ervoor dat alles op dezelfde niveau gespecificeerd is. Ze dus begonnen eerst met release 99 en dan werd het daarna release 2000. Maar ja, ze konden het niet voor elkaar krijgen om ieder jaar weer een release te maken. Dus toen zijn ze daarvan afgestopt van die jaartallen. En toen werd het gewoon op een gegeven moment release, toen waren ze bij release 4, 5, 6 enzovoort. Nu zijn ze bij uh, inmiddels release 19 aangeland. Ja. En iedere release duurt ongeveer, uh, het hangt er beter af, anderhalf jaar of 1 uh, jaar en drie kwartalen. Niet alle releases zijn uh, even lang. En dus in zo'n release heb je alle verschillende specificaties die je nodig hebt om je uh, 5G of 6G of 3G systeem te maken. Ja, ja. En binnen die releases heb je dus een heleboel specificaties. Dus je hebt uh, specificaties die een stuk van de radiointerface beschrijven of een specifiek protocol in het netwerk. Die hebben allemaal weer een eigen specificatienummer. Dus je hebt een uh, voor de voor de 4G core heb je een Specificatie 23.401. Die 23.401 die zie je steeds weer terug in al die verschillende releases. En wordt dus steeds aangepast. Er komen steeds weer nieuwe stukjes bij. Mm-hmm. Sommige Specificaties die zijn er pas vanaf een bepaalde release. Als je bijvoorbeeld 5G Specificaties wil hebben. 23.501, dat is de core Specificatie voor 5G, die is er pas vanaf release 15. Want dat was de eerste release waarin 5G werd gespecificeerd. Dus zo zie je dat er releases zijn en specificaties. En als je met name als je wil weten uh, wat nou een, uh, de specificatie is. Die je bent bijvoorbeeld in uh, bepaalde ut functionaliteit geïnteresseerd. Dus je wil weten wat het specificatienummer is. Het beste wat ik altijd vind is uh, gewoon googlen en... Uh, Zien totdat je op een gegeven moment de specificatiesnummers tegenkomt en dan kun je daarin duiken ja. wat dan de,
0: de specificatie is die dit beschrijft. Ja, en specifiek voor Internet of Things, hè, want op een gegeven moment is het natuurlijk ook Master uh, of Machine Type MTC, Master Machine Type Communication is toen ingevoerd, waaronder andere Narrowband IoT en LTEM onder uh, zitten. Vanaf welke release is dat? Wanneer is dat ingekomen?
1: Uh, volgens mij is dat vanaf release 10, dus ja, release daar, 10 jaar maar ook daar weer zie je dat er, uh, dat is nog weer een andere uh, insteek die er speelt in 3GVP. Wo- dat zijn de, de drie stages, of eigenlijk stage één, wat je dan eerst doet, daar zijn we met release 10 mee begonnen, is het specificeren van requirements. Wat heb je eigenlijk nodig? Ja. En ook dat weer, steeds nieuwe uh, releases, meer requirements, maar ja. wat je ook ziet is dat Requirements kun je makkelijk specificeren, maar implementeren in specificaties duurt vaak langer. Dan heb je soms meerdere releases voor nodig. Dan heb je stage 2, dat is de achtertuur-specificaties. Stage 3 is dan de uh, echte protocol-specificaties. Niet alle protocol-specificaties van de originele requirements, die zijn allemaal in release 10, gespecificeerd. Dus dat heeft tijd geduurd. We hebben op een gegeven moment machine-type communication in 3 gpp ingebracht ja. en toen is het een aantal releases heeft het geduurd voordat al die functionaliteiten allemaal uh,
0: gestandardiseerd ja, zijn. Ja, precies. Ja, ik sta wat dat betreft met mijn voeten in de klei dan zeg maar en wij zitten op release 14 uh, zeg maar als we nieuwe producten kijken dan zeggen we maar, nou release 14 is nu redelijk goed om te starten die frequentiebanden en dat is allemaal gespecificeerd en beschikbaar. Er is ook een ecosysteem van gewoon off the shelf modems uh, beschikbaar dus een beetje op het moment van spreken zeg maar is het dan uh, release 14 als het om uh, Om uh, IoT protocollen gaat. -hmm. Ja, en dan uh, hadden het kort kort kwam al even bij die verschillende generaties. Uh, Nou, We hebben een podcast gehad waarin uh, 2G-uitfacering werd aangekondigd. Dus 2G gaat er dus op een gegeven moment uit. Dus die die worden niet meer ondersteund. Die 3G, dat hebben we al niet meer in Nederland. En we draaien nu op de vierde generatie, op de LTE, de Long Term Evolution uh, netwerken. En uh, die releases gaan langzaam ook de 5G in. Um, dat is dus de 5G, onder andere de New Radio uh, standaard. Ja. Um, ja, zullen we kort, misschien toch wel leuk om dat even toe te lichten over SA en NSA. Zal ik dat toelichten of wil jij daar iets over zeggen?
1: Ik had, over uh, 5G. Ja, uh, ja, precies. 5G, uh, NSA en SA. Nou, 5G, toen dat uh, werd gespecificeerd, waren er vanuit uh, met name Azië. was er heel veel uh, vraag van. We moeten heel snel moeten we... Um, nieuwe radiotechniek hebben om meer capaciteit te kunnen uh, geven. Nieuw
0: radio dus. Nieuw radio. New
1: radio. Maar nieuw radio was voor hun alleen maar uh, ja, we moeten meer capaciteit hebben om gewoon wat ze noemen massive uh, broadband uh, te kunnen doen. Dus ja. gewoon het internet browsen, uh, video's kijken, daar meer capaciteit. Dat was de vraag vanuit Azië. Dus wat je dan doet is een nieuwe radio interface specificeren, maar ja. niet een nieuwe core netwerk. Vanuit Europa was er veel meer de vraag van ja, we willen graag industrie kunnen ondersteunen. Dan moeten er uh, dingen als slicing moeten worden uh, gespecialiseerd. We moeten uh, non-public networks of private networks uh, moeten kunnen ondersteunen. Dat zijn allemaal dingen waar je niet alleen... Nieuwe
0: radiotechniek voor nodig hebt, maar ook nieuwe core netwerktechniek voor nodig hebt. Het ja, dus kort op een Dat betekent dus uh, die slices, dat betekent onderscheid maken, in kwaliteit, quality ja. of service, waar SLA's op kunnen worden gebaseerd. En de andere is meer private networks. Dus, ja. dus los van internet, zeg maar. Dus ja, uh, ja ga door, ga door.
1: En um, die, die core netwerktechnologie, die is. Dat is ook gespecificeerd, 5G core netwerktechnologie. nou is non-standalone. Is 5G radio met nog steeds een 4G netwerk, dan is dat dus niet aangepast. Dat was dus voor de, de Aziatische markt snel alleen radio en uh, standalone. Dan heb je dus ook een echt 5G core netwerk die al die nieuwe features voor die private netwerken en voor die uh, slicing onderscheid uh, van van kwaliteit of service
0: die dat ook mogelijk maakt. Ja, dus je hebt in feite, zeg je, van als je naar de evolutie kijkt, dan begin je dus eigenlijk in eerste instantie waarschijnlijk beginnen stand met NSA-netwerken, non-standalone netwerken, dus netwerken die zowel 5G-technologie ondersteunen aan de R-interface, aan de radio-interface, maar ook zeg maar de LTE, de 4G-standaard. En op een gegeven moment daarna komt dan zeg maar uh, standalone netwerk sorry daar kom, daarna komt stand standalone netwerken waarbij je dus een volledige 5G core hebt en ook een volledige 5G new radio uh, air interface kan ik ja. het zo
1: samenvatten? Nou de, de non standalone die ondersteunt dus ook 4G maar heeft alleen een 4G core ja. F, en als je een standalone netwerk hebt, dan kun je nog steeds 4G ondersteunen. Ja. Maar met het grote verschil is dat het core netwerk dan 5G is ja, geworden. Ja, precies. En daarmee ook volledig alle features
0: die 5G eh, biedt, dat die dan ook aangeboden kunnen worden. Ja. En als netwerken nou volledig, zeg maar, standalone uh, 5G aanbieden, ondersteunen ze dan nog steeds, zeg maar, die, die, ja, die vorige generatie LTE? Of is dat dan weer een hele nieuwe radiotechniek die dan niet meer... Koppert, daarbij is kun je daar iets over zeggen? Um, je ondersteunt met je 5G core netwerk,
1: uh, Ondersteunt je nog steeds de 4G-radio. Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook, LTEM uh, zeg maar LTE, M of uh, of Narrowband IoT, kun je aan het core netwerk uh, koppelen ja. van van 5G. Ja. Um, het Maakt wel uit wat voor een soort signulering je dan gebruikt. Als je een 5G-Core-netwerk hebt, dan maak je van de radiotechniek ook van 4G gebruik, maar je hebt dan, dan uh, protocollen voor bijvoorbeeld het opzetten van een verbinding of afbreken van een verbinding. Die worden 5G. Ja. En um, als je dus nog volledig gewoon uh, de volledige 4G-protocolstuk wil wil blijven ondersteunen, dan moet je echt uh, een
0: 4G-netwerk blijven gebruiken. Ja. ja, dus ik hoor het al hè. Eigenlijk, dus die operators die dus 4G uh, impre- imp- implementeren of uh, 5G implementeren, die moeten dus ook goed uh, kijken van, goh, uh, ja, goed duidelijk zijn van joh, uh, naar iedereen toe, van uh, ben je nog compliant met dat soort type modems en blijft het dan nog werken, zeg maar. Ja,
1: ja de, de signalering moet wel uh, ook blijven werken, niet alleen de radiostuk.
0: Ja, dus het is inderdaad altijd goed met je operators samenwerken en van jongens, wat wat, wat zijn de tijdslijnen? Want die evalueren natuurlijk gewoon door. We gaven het al aan die 2G en 3G, die zijn er al uit. Uh, En we hebben dus nu 4G en 5G-generatie netwerken. Oké, even kijken. En dan heb ik nog een een vraag, ook deze kwam binnen. Voor een wereldwijde dekking, waar kan je het beste in investeren? En kat 1-BIS of kat M1? Nou, dit klinkt dan weer, eh, ik moet dan met dit soort termen altijd aan piano's ja. <laughs> De Klavieren denken. Uh, d- ja, die BIS uh, standaard en LTM. Uh, kan je even kort vertellen wat dat is? Wat die bedoelt? Wat die bedoelt? Nou, Hij
1: heeft het over categorieën. Uh, binnen 3GPP worden heel veel verschillende soort categorieën van toestellen uh, gespecificeerd. Yeah. En die geven dan aan wat een mobiel kan. Yeah. Dus in eerste instantie was dat zo veel mogelijk. De, de, de hogere categorieën kunnen grotere data rates aan. En dat is steeds meer, meer, meer. Maar met uh, machine type communication werd er bedacht van oké, okay, we moeten eigenlijk ook naar minder, minder, minder. En dan ook simpelere toestellen. Dus op een gegeven moment was het CAT 0, toen CAT M. Yeah. Eigenlijk wat je nu ziet, is dat uh, de twee belangrijkste categorie eigenlijk die uh, vanuit de PP worden gepromoot, zijn uh, Narrowband IoT en LTE-M. Ja. En dat ja. zijn eigenlijk de twee categorieën die ook in het GSMA overal uh, steeds naar voren komen als de twee technologieën waar, uh, we allemaal naartoe gaan.
0: Ja, dus dat was eigenlijk een beetje de vraag die je dit hoorde van uh, Roland van Straten. Via WhatsApp komt die binnen. IoT, Liaison, technology, vesting, Am- uh, Vestiging Amsterdam of moet het langer? Oh nee, sorry, dat hoort er natuurlijk niet bij het laatste. Maar dankjewel in ieder geval voor het insturen van deze vraag, uh, Roland. Ja, dus de vraag is eigenlijk van, goh, moet je nou eigenlijk met dat uh, een narrowband IoT aan de gang of LTM, uh, hoe zie jij dat? Vind je dat lastig, zeg maar, de implementatie aan de netwerken?
1: Narrowband IoT of LTE? M. Ja,
0: als je daarmee moet, moet zijn. Um,
1: ik denk dat uh, dat afhangt van je toepassing. Ja. Als je echt een, uh, een heel laag... Uh, een applicatie hebt die heel weinig data verstuurt... maar waar bijvoorbeeld batterijverbruik heel erg belangrijk is... 10 ja. jaar met dezelfde batterij uh, kunnen doen... Ja. 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 dan ga je voor Narrowband IoT. Ja bij het IoT heb je ook mogelijkheden om bijvoorbeeld uh, met non-IP te werken. Dus je gaat niet meer uh, IP-pakketjes maken, maar je stuurt gewoon alleen een klein beetje data door. Uh, dat gaat via de signalering uh, naar, naar jou toe. Alleen de data en niet meer een heel uh, IP-pakket erom.
0: Als je dat soort dingen doet. Ja, en die, en die hou je dan op bij je mes- als message broker bij ja. je operator op. Ja. ja. Dus dan. Uh,
1: heb je echt helemaal geoptimaliseerd voor kleine beetjes data. Ja. Veel van de toepassingen met sensoren werkt dat perfect. Ja. Als je wat meer wil, dan ga je naar LTE-M. Ja. En dan kun je ook met LTE-M kun je nog wel richting bijvoorbeeld uh, spraaktoepassingen, zeg dus een, een uh, noodknop in een lift met de spraakinterface, ja. dat, dat soort dingen kun je nog wel richting LTE-M. Dus dan heb je nog wat meer... Uh, datacommunicatie ja. ook. En dan ook wat waarschijnlijk gewoon een IP-verbinding die je dan opzet.
0: Ja, dus precies. Dus zo zie ik het ook een beetje. Misschien mag ik dan kort aanvullen. Correct me if I'm wrong, Wat ik zie hiervan in de praktijk is dat een aantal netwerken zeg maar in Azië die lopen wat voorop als het gaat om implementatie van uh, narrowband IoT-technologie mm-hmm. en het commercieel aanbieden daarvan. In Europa zien we ja, meer LTE uh, 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 LTE-M-aanbieders. Uh, uh, we zien ook wel uh, narrowband IoT. Dat zien we dan ook wel. En de positionering van die operators is eigenlijk dat LTM meer wordt gezien... van ja, een continue IP-verbinding voor allerlei sessieverkeer. Um, er zijn nu ook de eerste voorspoeven gedaan, uh, zag ik... Um, uh, een beetje vergelijkbaar qua toepassingen met het oude GPRS, zeg maar, 2G, heel ja. toepassingen. En als je echt extreem weinig energie wil gebruiken en je wil op, een, uh, nou, op één batterijtje heel lang draaien, dan, uh, dan moet je dus uitgaan dat je dus ja, hele kleine eenvoudige sensoren hebt die maar af en toe een keer data sturen, dan is eigenlijk Narrowband IoT de meest uh, ja. geschikte toepassing. Dat is, dat is, uh, ik,
1: ik denk dat uh, NeroBand IoT wat dat betreft een beetje in dezelfde... Toepassing
0: zit als waar LoRa ook, uh, ja. ook zit. Ja, ik moet en dan moet ik je wel zeggen: wat ik wat ik, uh, ik zit soms ook wel lekker te prototypen met uh, ESP32's. En, uh, en je ziet eigenlijk twee varianten in de toepassingen: Eén variant die draait op zeg maar uh, op echt op een microprocessor die dan zo'n modem aanstuurt, of die draait gewoon in zo'n compleet modem waar dus al dat narrowband IoT in zit. En die kunnen zelf in een sleep mode gaan en die verbruiken dan zeg maar uh, steady state zo'n 7 microampere. Aan de andere kant heb je ook IoT toepassingen die draaien bijvoorbeeld een Linux kernel. Ja, die gebruiken gewoon veel meer energie. En uh, ja, dus die modem, die, die toepassing, die zijn er ook vaak wat minder energie. Uh, dus minder minder ergens er wat minder. Energie. Vaak zijn het ook digital twins, dus die moeten continu kopie mm-hmm. zijn van, uh, van wat hetgeen van het backend. Dus die backends en die, die devices staan steeds continu met elkaar in verbinding. Dus je hebt natuurlijk ook weer verschillende vormen van IoT wat dat betreft. Ja, mee. dus. Heel veel verschillende.
1: Als we, als we gaan kijken naar IoT, dan kun je echt uh, inderdaad de, de sensoren... Ik hadden het laatst over uh, een uh, inbraak die bijvoorbeeld op een raam geplakt zit en die, uh, die afgaat als het, uh, als het raam breekt. Ja. Nou, dat hoop je dat dat één keer per uh, 10, 20, 30 jaar gebeurt. Ja. Nou, dan ben je dus data aan het versturen. Ja. De andere kant zijn uh, ook IoT-toepassingen waarbij... Uh, een camera hebt die uh, waar de verbinding van uh, wil zien. Op- security camera bijvoorbeeld, ja. dat zijn ook IoT-toepassingen. Maar
0: hoeveelheid data die verstuurd wordt, is natuurlijk compleet verschillend. Ja, ja precies. En wat, wat ik, wat ik regelmatig tegenkom, is dat devices zeg maar, één keer per dag hun data versturen... en de rest van de dag eigenlijk alleen maar een beetje stand-by uh, staan te shine daar zo. En, uh, dus je moet heel die keten ook heel goed inrichten end-to-end. En als je ervan uitgaat dat die verbinding continu beschikbaar is, online is, dan is dat nog best wel... Uh, ja, dat best wel... Uh, Uitdagend, zeg maar. Of je, en vaak heb je dus meer hardbeatverkeer van, joh we zijn er nog, we zijn nog online. Ja. Dan dat er daadwerkelijk payload heen en weer uh, wordt gestuurd. Maar ja. goed, daarover een andere keer misschien uh, ja. meer dan. Um, ja, Kruip we een beetje omhoog in de, in de stack, als je het goed vindt, misschien dat je daar nog iets over kan uh, zeggen.
1: LWM2M is de toekomst. MQTT
0: niet. Ja, dat is weer een stelling van Roland. Dus Lightway M2M is de toekomst. MQTT niet. Is dit ook iets wat binnen jouw scope valt of zal ik daar iets over zeggen?
1: Um, dat is niet echt wat, uh, wat in de 3PP scope zit. Wat, wat er overigens wel nog is, is er op een gegeven moment een afsplitsie uh, geweest. Uh, one M2M. Mm-hmm. Dat is een andere standaardisatie die ook weer wat hoger in de, in de stack zit. Maar je ziet daar verschillende Oplossing. En dat is niet waar wij mee uh, bezig zijn in het
0: RGPP. Ja, nou misschien dat ik daar maar, maar dat sluit wel een beetje aan wat jij net aangaf. Die radik, kijk, we hebben natuurlijk oorspronkelijk, uh, zijn natuurlijk heel veel toepassingen die zijn zeg maar TCP-IP gebaseerd. Mm-hmm. Uh, en wat je dus eigenlijk ziet is dat vaak draait dat TCP dan op, op ethernet, uh, gewoon kabel, bekabeld uh, met met switches, netwerkswitches. En nu zie je dus eigenlijk dat steeds meer uh, van die toepassingen op radiodragers worden gezet, zoals LTE. En die radiolagen, uh, die hebben op zichzelf ook al heel veel transportmechanismen en en, en die die checken al van, joh, dit pakketje is aangekomen. Dus mijn stelling is, uh, vanuit de praktijk, van joh, heel veel TCP-IB gebaseerde toepassingen kunnen ook gewoon prima op UDP draaien, bij wijze van spreken. En dan kan je inderdaad, dan is het niet echt meer noodzaak om die TCP-laag te... Dus uiteraard moet je natuurlijk op applicatieniveau natuurlijk wel kijken... heb ik al mijn data binnen, dus je zult toch iets moeten doen. Maar de onderliggende lagen, die radiolagen, die zijn inmiddels zo betrouwbaar geworden... dat daar gewoon heel veel uh, handling. Dus, dus dat hele data-obies gedrag zeg maar, van die applicaties... daar kunnen we een beetje van af gaan stappen als we meer richting UDP gaan. Uh.
1: Ja, als, je, als je nog een stapje verder gaat kijken naar waar we nu mee bezig zijn in TCP. Dan hebben we het over uh, ambient IoT en uh, en ambient IoT is eigenlijk uh, IoT toepassingen waarbij het mobieltje niet eens een batterij meer heeft, maar gewoon uit de omgeving energie haalt om daarmee de communicatie op te starten. Dat kan bijvoorbeeld RF-energie zijn of vibratie of uh, uh, motion, heat, al dat soort dingen kun je zo'n device mee uh, poweren maar dan heb je dus echt extreem weinig energie en dan ga je echt niet meer ip pakketjes maken en gaat echt alleen maar alleen de laatste kleine beetje data wat je nodig hebt ga je versturen je moet je voorstellen dat uh, je hebt een een lichtknop dat druk je op en het indrukken van die knop levert de energie voor de communicatie dat lichtknop je doorgeeft aan het het netwerk van oké er is niet Iemand die op het knopje gedrukt heeft. Dan heb je maar heel even een klein beetje energie. En dan moet je niet dus een heel IP-protocol gaan opstarten. En een uh, paar keer heen en weer uh, pingen om dan de verbinding op te zetten. IP-pakketjes sturen. En dat is allemaal heel veel. Dus nog veel meer optimalisatie van hoeveelheid communicatie
0: voor uh, die toepassingen. In welke fase zitten jullie met die Ambient IoT? Zit het er in die ambient specif- IoT
1: zit je wel een beetje richting 6G te kijken. Oké. Okay. Dus, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, oké, okay, het is uh, 5G advanced, Het zou kunnen.
0: 5G Plus M- misschien?
1: Ja, 5G uh, ja, 5G advanced noemen ze dat dan? Yeah. Uh, dus dan zou het nog in release 19 uh, moeten komen, maar het, ik, het hangt er een beetje vanaf. We zijn nu met de requirements bezig en de eerste studies en dan gaat het erom van in hoeverre het opgepakt wordt door de industrie om dat uh, al voor 6G te gaan implementeren. Misschien wel, maar
0: uh, dat hangt er een beetje vanaf. De toekomst is dus Ambient IoT. Ja. Nou, dames en heren, als je het hoort, Ambient IoT is de toekomst. Dus uh, Roland, als je toekomst voorbereid wil zijn, kijk dan vooral uit naar Ambient IoT. En tot die tijd gebruik gewoon even praktisch modems die zowel narrowband IoT als LTM ondersteunen, zou ik wel willen zeggen. Um, ja, daar was er nog een andere, als we een beetje naar de toekomst te kijken. Maar precies die, die 6G, wanneer, vanaf welke, is dat ook weer langzaam die 6G, is dat ook weer zo'n release die we dan in, in fietsen? Of is dat een nieuwe radiotechnologie, waarin um, onderscheidt 6G zich dan van 5G? 6G, de verwachting is dat dat uh,
1: vanaf release 20 dat we daar dan met uh, de studies gaan uh, beginnen om te kijken van wat wat moeten de eisen worden aan 6G. En als dat zo is, dan beginnen we dat daar volgend jaar mee. Dus dan gaan we in de de groep waar we in zitten die de eisen opstelt, gaan we beginnen met de specificatie van uh, 6G requirements. Of tenminste, eerst met de studie van 6G-requirements. Dan wordt in release 21 worden dan de eerste echte specificaties gedaan. Zo'n ja. dus hele nieuwe generatie. Dat wordt vaak in twee releases gedaan. Omdat ja. er heel veel nieuwe dingen gespecificeerd moeten worden.
0: En wat is dan het voordeel voor, voor de gewone gebruiker zeg maar, van dat 6G? Is het dan meer van hetzelfde? Of is het inderdaad voor onze, onze deurknoppen zeg maar, en lichtschakelaars? Wordt het allemaal ambient IoT? Uh, nou, wat je...
1: Ten eerste is het natuurlijk nog de vraag hè, wat, wat precies het gaat worden, dat moeten we nog gaan specificeren, moeten we nog gaan onderzoeken. Maar als je gaat kijken naar de, de visions die je hebt, is uh, met 6G wordt het veel meer allemaal uh, allerlei AI applicaties uh, of applicaties in het netwerk, Digital Twins, uh, Metaverse, allerlei applicaties die uh, Intelligente componenten hebben die in het netwerk draaien of in de cloud draaien waar dan uh, sensoren mee communiceren. En dan moet je ervoor zorgen dat dat allemaal ook in de cloud met elkaar kan kan samenwerken. Dat is is voor mij uh, 6G, dus Connected Intelligence. Alle applicaties in het
0: netwerk die met elkaar kunnen samenwerken. dat sluit dan een beetje. gelijk antwoord op deze vraag denk ik die we nog als laatste hadden.
1: Is er een plek voor...
0: Artificial Intelligence en Machine Learning in de
1: 3GPP-standaardisatie. Je hebt het eigenlijk wel het antwoord, toch? Ja, nou, nog meer zelfs. Uh, dus applicaties die artificial intelligence en machine learning uh, toepassen, daar gaan we, uh, dat gaan we supporten. Maar ook het netwerk zelf wordt AI en machine learning als je zeg maar als operator een, een radio interface moet uh, optimaliseren kun je daar ook AI en machine learning voor gebruiken en dat ja. is meer voor het netwerk zelf
0: dus ja. intern in het netwerk Ja, wat je precies op dit moment is het zo dat die base stations controle ik ben, wat vanuit de praktijk traditie, is dat die base stations controllers worden op een bepaalde manier ingesteld die inotb's ook zijn er zijn bepaalde standaard templates en eigenlijk zeg je van joh met die AI in zo'n netwerk zelf kun je gewoon veel meer en kun je continu... eigenlijk gewoon dat, dat netwerk zichzelf laten aanpassen eigenlijk aan de behoefte. Ja.
1: Een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, laatst voorbij zag komen is... Uh, operators willen graag, of eigenlijk de hele industrie wil graag energiezuiniger zijn. Uh, sustainable, zoals dat heet. Ja. Nou, dat kun je doen door bijvoorbeeld baasstations af te schakelen... op het moment dat ze niet nodig zijn. Als er geen verkeer is, kun je baasstations gaan afsla- afschakelen. Het probleem erbij is dat je dan, uh, als er weer wel verkeer is, dat je dan weer moet opstarten. Dat duurt even, dus het eerste verkeer mis je. Dat is niet goed voor de kwaliteit. Dan heb je AI die kan zeggen van oké, we kunnen voorspellen wanneer waar verkeer is op basis van uh, het gedrag wat je op het netwerk hebt gezien van tevoren. En dan kun je zeg maar voorspellen... Wanneer je nou bepaalde microbaasstations, bijvoorbeeld een basisstations in een, uh, een shoppingmall. Nou, S'avonds is het er niemand, kunnen die misschien uitgeschakeld worden. En dat kun je dus zeg maar intelligent dan besturen, zodat je weet dat als ze niet nodig zijn dat die basisations uit kunnen, maar als er weer wel mensen zijn dat ze weer op tijd van tevoren al weer aangezet zijn.
0: Slimme, slimmere netwerken. Dus, ja. dus niet alleen slimmere devices, slimmere netwerken. De toekomst is uh, Ambient IoT. Ik zou gewoon lekker die term Ambient IoT... Het, het klinkt wel lekker, moet ik zeggen hoor. Ambient ja, IoT, ambient ambient IT, ja. dus De toekomst is Ambient IoT. Toon hartelijk dank voor jouw komst. En uh, ja, ik hoop dat wij nog heel lang allebei in deze industrie uh, zitten. En dan gaan we op het moment dat we achter looprekken staan... toch nog een keer een uh, recap doen, uh, ja,
1: Dan gaan we het over 7G hebben.
0: Ik kijk ernaar, dankjewel. Ja, hi. Nou, mijn compliment in ieder geval als je dat helemaal hebt aangehoord. Het is echt een stortvloed van afkortingen die je over je heen hebt gekregen. Het is ook een wat langere uitzending geworden. Uh, Toon en ik, we hebben echt ons best gedaan om het een beetje gewoon gestructureerd uit te leggen en toe te lichten. 3GPP het blijft een ingewikkelde technologie. Maar wat wel heel erg mooi is om toch even de brug te slaan naar het begin van het gesprek... is dat er echt verschillende leveranciers uit verschillende landen echt intensief met elkaar samenwerken. Zowel device leveranciers, maar ook netwerkleveranciers, En die proberen echt... ...tot een ecosysteem te komen. Um, en dan heb je dus een heel uh, ja, robuust netwerk... Uh, ...gepeer gereviewd met uh, standaarden... ...die alleen maar steeds beter gaan worden. Dus uh, ik denk de kracht met name... ...dat het een heel ecosysteem is. Op de website 3gpp.org... ...staat ook in de show notes... Uh, ...met een link... Uh, ...kun je aanvullende informatie vinden. Dus ze hebben een complete portal... ...waarin je alle specificaties kunt uh, terugvinden. Daarnaast hebben ze ook wat toegankelijkere sectie ...met de news events en verschillende webinars... Die zijn wat toegankelijker, maar blijven ook echt wel technisch. Dus uh, het is maar dat je het even weet. Ja, de toekomst is natuurlijk Ambient IoT. Uh, 6G werd al eventjes genoemd. Uh, nou, Toon doet hartstikke best. En we wensen hem heel veel succes toe daarover heel, veel, heel de wereld waar hij naartoe gaat. Nogmaals bedankt in ieder geval. Ook mijn dank in ieder geval aan degenen die vragen hebben gesteld via de WhatsApp. Sebastiaan, Roland en Dirk-Jan. Hartstikke leuk. En in de omschrijving van deze podcast uh, vind je ook een WhatsApp-link. En dan kun je via die link kun je ook lid worden van deze WhatsApp groep. En dan kun je zelf ook je vragen inspreken. Uh, in en die kan ik dan meenemen in de volgende afleveringen. Ja, de volgende aflevering gaat over Artificial Intelligence. Professor Dr. Maris Kapteijn die zich helemaal erin heeft gestort en een heel mooi product klaar op de plank heeft liggen. Daar gaan we het volgende keer over hebben, over edge devices en IoT. Uh, ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze aflevering en net als ik uitkijken naar het volgende IOT gesprek. Dit was een IOT geluid uit de serie de IOT gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IOT expertise nodig? Mail dan robert@. At de IOT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.